0: Это придумала жизнь Фильм основан на реальных церквях. И там еще есть «Гусь Борис»
1: Красивое имя
0: Для гуся Я не знаю ни одного мужчину, насколько бы брутальному не был И если он играл в «To the Moon», будьте уверены, он плакал
1: И для меня это очень как-то трогательно
0: Опенинг
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу «Молодых людях», которые постарели слишком рано. И в студии с вами ваши ведущие. Дарья, это я. И мои дорогие друзья, мои дорогие друзья коллеги. Диану, Привет. И Данил.
0: Всем привет.
1: 3D снова в студии. Вот. В Краснодаре очень холодно, я должна сказать. Очень холодно, это плюс 5. У нас очень лютый мороз. Я сижу в студии в куртке Данила.
0: Потому как... что я в ней пришел. Как Потому вы... что
2: я решила проветрить студию.
1: Как в американских этих подростковых фильмах. Типа, ты носишь куртку мальчика, это типа круто. Вот.
2: У тебя свои ты за братом доношиваешь.
1: Ну, типа того. Вот. В общем, я сижу в куртке, поэтому если вы будете слышать шуршание, шелестение, как какого то неизвестного генеза. Это значит, моя курточка, вернее, да, не на курточка, на мне шерсть. Ша, попрощайся с курткой днем? Нет. Я тебе верну. Мне чужого не надо. У меня есть свой пуховик прекрасный. Вот, но да. У нас дикий некомбинаторный
2: абстракционизм,
1: дикий комбинаторный диссонанс. Я придумала сама. Это ДКД. Это когда. Кто из нас кто? Да никто из нас, кто, у нас между, между тобой и мной дикий комбинаторный диссонанс, потому что тебе всегда жарко, а мне всегда холодно.
0: И мне всегда холодно. ну только когда холодно. Мне дело в
1: том, что мне не жарко. Мне просто нравится, когда холодно.
2: Мне нравится, когда свежо я себя чувствую Ну бодрее. и работай из
1: дома тогда растением. Ходи Мне просто холодно, даже когда ты не открываешь окно. Когда ты его открываешь, мне вдвойне холодно. Потому что нужно проветривать. Это надо ничего проветривать. ОРВЗ. ОРВЗ. Ладно, вот... ОР-3,
0: правильно говорить. ОРТ? ОР-3. А что это? Ну, вы говорите о РЗ. ОРЗ. Все, все. Очень сложная шутка.
1: Ладно, короче... Правильно
0: говорить о 0Р-3.
1: В общем, вы поняли, да? У нас сегодня немножечко штормовой
0: эмоциональный выпуск. выпуск.
1: Да, выпуск очень эмоциональный, действительно, потому что Данил предложил нам всем немного растрогаться, стать более сентиментальными, вспомнить о вещах, которые заставляют нас эмоционировать, возможно, даже плакать или очень сильно смеяться. Но в общем, будем говорить о вещах, которые нас трогают. Вот, в общем, да, об этом сегодня будем говорить, так что предлагаю не затягивать.
0: Итак, залезу вам в душу. Кто когда последний раз плакал?
1: В пятницу. Это было плакала. слишком легко. Это
0: было еще проще. Я один плачу, да, здесь Ты вчера плакала? Я вчера
2: плакала, у меня глаза же слезились дико просто. Ты
1: плакал не потому, что расстроилась, а потому, что а, глаза блин. отрешь. Mm. Да, это не считается Я расскажу, Мне почему нет, я нет. плакала Не то, чтобы случилось что-то нехорошее Нет, все, замечательно Я просто, значит, так устала на той неделе Что решила, все, я покупаю еду Вот в этих коробках ну, этот, Воки вот эти, да а а, Прихожу домой, наливаю в бокал Лимонад, потому что я не пью
0: Но Чтобы именно было в бокал, как будто как да. вино,
1: да от это вот небольшая, как это называется, сублимация. А включаю новогодний фильм свой любимый и кайфую. Я включила отпуск по обмену. А это фильм, на котором я всегда плачу. Причем я всегда плачу в одном и том же месте.
0: У всех есть такие фильмы. У меня это Тайна Коко. Я вот долго... Ой, ну Тайна
1: Коко я ревела весь фильм. Королев. Слышно, Согласен. Как будто бы клише, да?
0: Нет? да ну, там в эмоциональные клише? качели тебя раскачивают от начала и до конца. Нет,
1: у меня еще просто есть
2: очень теплые воспоминания с этим мультиком, типа клише хатика мне кажется и отпуск по адресу а, вот ну типа не знаю я вот могу плакать просто я, я и причем знаете что из за того что я знаю этот мультик наизусть я могу плакать даже от картинки какой-то вот где показывают типа Мафасу и симба и я знаю что там произойдет и причем когда я была мелкая, я плакала, когда Мафаса умирал. Когда я стала постарше, я плакала, когда, короче, там был момент накануне его смерти, когда он объяснял, что типа на небе на тебя смотрят с неба великие короли прошлого. Я да. такая, блин, он так проводит время с папой, это так мило.
1: Я, видимо, вот. слишком мало смотрела «Короля льва», возможно, в детстве. Мама, кстати, послушала наш выпуск про героев, которые сделали нас mm -hmm. с нами, сказала, а что ты, ты же тоже любила «Короля льва». Да, наверное, я любила, но я не помню. У меня нет никаких к нему привязок, фиксаций, воспоминаний. Я как-то вот ну, в детстве у меня был, и все. Поэтому я не помню, чтобы я там плакала. А, вот отпуск по обмину, да.
2: Я не помню, кстати, фильмы, на которых я плакала. Я помню, ну, Хатика, да. Ну, Хатика, знаете, типа эти слезы были... Ну, как будто бы, знаете, вот я знала, что я заплачу, я знала, что нужно плакать на этом моменте. Mm -hmm. И э, я просто that... после этого фильма ходила и обнимала всех своих домашних животных, знаете. Типа у меня было... Вот я его обнимаю, типа я подходила к собаке, я обнимаю, его глажу. И это тот момент был, когда я думаю, блин, он же скоро умрет. А собака такая, типа, что происходит? Типа я нормально, вроде, <смех> что все я хорошо, <смех> вроде все нормально, хорошо. Не знаю, не Р... помню я фильмов, но может быть вспомню.
1: Расскажите мне, о чем фильм Хатика, потому что я его не видел. Ты что, серьезно? Там
0: Ричард Гир.
1: Это я знаю. И собачка этот, Хаски, да?
0: Нет. Это Акита Ричард
1: Агину. Гир и играл э, Хаски. <смех> <смех>
0: Акита ино Порода
1: Акита
2: ино Мы не про аниме, мы про другой фильм Мы про Хатика говорим Сейчас начинается Канеки, Джуза, Токийский гуль
1: Токийского гуля я смотрела, между прочим, не обманете Давайте, расскажите мне
0: Это был джингл Только в первом сезоне классный Причем
2: не джингл, как он называется?
0: Опенинг
1: Вы мне расскажете, о чем Хатика?
0: Смотри, Ричард Гир Да Дружит с Смотри,
1: Ричард Гир.
2: Вы думали, Христофора тут нет, а он тут есть.
0: Вот. У него появляется собака, которая больше никого в этом мире не признает как существо, достойное любви и понимания, кроме как Ричарда Гира. Ну, как Джулия Робертс в свое время.
1: Окей.
2: Она тоже ночевала под рельсами, под поездом.
0: Нет, она не играла Анну Калинину.
2: О мой бог, просто это что? Это культурный какой-то... Он готовил какой
0: эту
1: шутку.
2: Это культурная бомба просто сейчас была. И на вас посыпался шквал отсылок. Вы только mm -hmm. успеваете...
0: Выкупать, да. mm -hmm. Вот, и он работает... Казалось бы, машинистом поезда, по логике вещей. Но нет, он работает профессором в университете и каждое утро на «Ласточке» катается он, в Он, универ...
2: преподавал, Вы да? Вы мне уже,
1: пока ты спал, рассказываете? На «Ласточке».
2: Он еще в Ростов
1: ехал?
2: в Сочи.
0: И так получалось то, что Хайтико сбегал из дома, а потом просто перестали закрывать дверь, потому что, ну, собаку не остановить никак. И встречала его на вокзале. Каждый божий рабочий
1: день. А потом он умер, что ли?
0: а потом он умер. И? А привычка
1: приход... осталось, да?
0: приходить на вокзал осталась. И
1: надо. он ну, все время Смысл сидел? в
2: том, что он да. скучал, он очень тосковал по своему хозяину и там сидел. Потом чел откинулся внезапно очень. И он настолько, собака настолько тосковала по нему, что он каждый день ровно вот в одно и то же время приходил в это же место, где его всегда ждал. В и... надежде,
0: что наконец-таки да, из что этого он поезда выйдет. Поездо, то есть, выйдет не из гер... поезда, не поезда. из поезда. Он Бласточки. сидел рядом
2: он, по-моему, не только на вокзале был, он сидел еще рядом с каким-то зданием, помнишь, на фоне часов, типа. Ну, это вокзал. Он... Это... А, это вокзал был? Это да. А, окей, хорошо. И, типа, он его ждал, при том, что у Ричарда Гира была еще дочь, которая его тоже, ну, типа, любила а, хатика, а Он такая, типа, хати, хати, у них там дети были, которые с ним играли. Но он все равно был настолько преданным, что я просто хочу даже сюда заслужить. Он был все равно настолько преданным, что, ну, типа, каждый день, пока вот он не стал уже очень-очень старым, там, знаешь, типа, показывалось, что осень, то есть там листья, он там сидит, потом очень холодно, снег, он сидит, его ждет. То есть там уже взяли собаку постарше, или, видимо, это так долго снимали, что и Ричард Гир mm -hmm. постарел, и Хатика уже не тот. Вот, Но там у него прям седые, у собаки такие седые волосы. Это очень нетрогательно получилось. Тебе не получается
1: меня расплакать, потому что вот. ты очень смешная.
2: Он... Я могу... А я, кстати, могу плакать нарочно. Давай. Но это нужно... Это за какое-то время вы можете пока обсудить. Это нужно
0: циркулем в глаз попасть.
2: Нет, нет. Можете просто пока что-то обсуждать, я сейчас заплачу. Дайте мне пару минут.
0: И вот, и получается, Хатико сам умирает прямо на вокзале, так и не дождавшись Ричарда Гира.
1: Боже, кто это придумал? Жизнь. Это Это
0: придумала жизнь. Это фильм, основан на реальных...
1: Подожди, Диан, Я ты... заплакала.
2: А вы что, по-другому плачете? Ты
0: знаешь, как плач вообще выглядит?
2: А так он и выглядит. Ты перепутал. Ты, ты можешь чихнуть нет, так, так, так и было, так и было. Ну все, я
1: расплакалась, ребят.
0: А можешь чихнуть
1: теперь? Это как Джо, который... Ну я не могу когда вы смотрите. Ой, понятно. Очень... Очень ужасно, я считаю фильм такой, нельзя такие Но вещи это, кстати, показывать. Это на реальных событиях. Мы еще и на реальных да,
2: реально был такой пес, ему стоит памятник. Да, а, на этом вокзале. Да, вот на этом вокзале он прям типа ждал своего хозяина. Очень. Но
0: памятник еще стоит и ждет. они угу. а, Могли поставить памятник к поезду, из которого выходит.
2: Когда что? Чего ждет
0: памятника? Когда же эти
2: голуби улетят? Памятник
0: Ричарда Гира, естественно, ждет памятник Хатико.
2: Я правильно понимаю, что памятник Ричарда Гира ждет памятника Хатико?
0: Нет, я неправильно поняла. Наоборот,
2: памятник Ричарда.
0: Памятник Хатико ждет памятника Ричарда Гира.
2: А, то есть наоборот.
0: А, ну да, да, да,
2: да, 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 да. От
1: определенной глубины просто сейчас был пассаж в исполнении Данила и Дианы. Я предлагаю закончить этот пассаж и перейти дальше. А, на каких фильмах вы еще плачете? Балта. Да что у вас все с собаками связано? Это же мультик.
0: Это мультик. Нет, стоп, это Ладно, это
1: На каких фильмах вы плачете? Балто? Это же мультик. Это мультик.
0: Это проверка на Это фильм.
1: Подождите. Это фильм? Это фильм.
0: Балта это про собаку? Нет. Про волка. Нет.
1: Ну, про про это, собаку в, в этом волка. и суть. Про Джейкоба. Ну так в чем суть?
0: Суть в том, что он и не собака, и не волк. Он не знает, кто он есть, он знает только то. Кем не является?
1: А кем он не является? Это, я так понимаю, Балт играл Джейсон Статком. Походу. Озвучивал Данил. Да, да. И
0: там еще есть Гусь Борис.
1: Красивое имя. Для гуся. Я вообще
2: плакала от умиления, типа. У меня больше слезы умиления чем что-то меня трогает. А, ну, плачу, когда какие-то тропы фильмы есть с родителями а, и детьми, но не-типа нетривиальные какие-то, а просто прикольные. Ну, когда а, сложные какие-то взаимоотношения в контексте, типа, понимания друг друга.
1: Ты плакала, когда а, маленького Макалея Калкина забыли дома? Нет.
0: Нет. Вообще нет. Я радовался за него. Я,
2: плак... я по-моему, прослезилась в том моменте, когда показывали переживания его мамы, и когда она встретилась с ним. Вот, типа, тогда я плакала. А так, в целом, я не плакала, но ну, просто потому, что там не было какой-то, там, знаете, сцены, в которой показывались бы его страдания. Была сцена, когда он такой, типа, уже наладил быт, и потом понимает, что... И понимает, что ему, ну, как-то грустно, потому что никого так Наладил быт. Где-то знаешь. Переехал просто. Наладил Мне очень понравилось, как ты сказала. Вот. Раскидал эти бусы, чтобы все
1: споткнулись. Я вчера просто пересматривала «Один дома».
2: Серьезно? Почему так рано? Очень рано. Мне уже
1: сейчас хочется... Ну, то есть для меня не рано. Для меня весь декабрь он проходит плюс-минус под эгидой новогоднего настроения. Поэтому вчера я готовила и слушала рождественский джаз. А потом, когда приготовила, села перед телеком хавать и включила «Один дома». Я хотела другие детские фильмы посмотреть, но Алиса мне отказалась включать другие. Я могу
2: тебе сказать, чего не хватало в этом, и это та штука, из-за которой вот каждый раз, когда это происходит, я плачу. Чего? Снег. Ой, да, да
0: снега не хватает.
1: Снега очень не хватает, вот. хотя холодно пипец.
2: Меня прям очень сильно трогает снег. Я не знаю, с чем это связано. Это неконтролируемое. То есть мне не грустно. Я просто вижу, особенно если это первый снег, я его очень-очень сильно люблю. И я просто начинаю плакать как-то рефлектор. Ну, не mm -hmm. то чтобы на взрыв, но типа, короче, это какой-то момент,
1: когда я рада настолько,
2: что вот плачу. У меня такое практически никогда не Шинячий бывает. разве восток. что. Да, разве что типа с такими какими-то штуками.
1: Скажите, а есть у вас э, песни, которые заставляли бы вас плакать? ну, традиционно да. есть набор песен, которые всех якобы трогают, типа там I will always love you, и так далее, или песня с Титаника, но может быть что-то менее клишированное?
0: Максимально менее клишированное это саундтрек к игре To the Moon". Угу. Вот, каждый раз, когда я слышу финальную песню, все, у меня глаза на мокром месте, я вспоминаю всю игру, это фантастически прекрасная история, которую я не смогу рассказать так же прекрасно и чудесно, как это сделано в самой игре. Hmm. Вот сценаристом Кангао. Соответственно, это про любовь. Uh -huh, uh -huh. По сюжету игры ты играешь за двух представителей компании «Зигмунд», которые исполняют желания. Как Ух это ты. происходит? Да, человек умирает, и перед смертью он звонит в эту компанию «Зигмунд», говорит свое желание, приезжают ребята, и вот последнее, о чем он будет помнить, это о том, что якобы его желание всей жизни сбылось. И человек, маленький Джонни, ну как маленький, там 86, говорит, я хочу на Луну. И говорят, хорошо, ну уже, то есть, проникли в его сознание, говорят, хорошо, почему ты хочешь на Луну? Он говорит, я не знаю. Говорит, нам нужно, то есть, мы не можем просто посадить тебя в огромную катапульту и запустить на Луну. Это должно идти от самого раннего твоего детства, и чтобы ты сам в какой-то момент оказался на Луне. <сёк> он говорит, я не могу вам сказать, почему я хочу на Луну, но это то, чего я хочу больше всего на свете. И нам по сюжету, то есть мы, получается, от старого Джонни идем постепенно по ступенькам к его детству, узнаем историю его жизни, историю его любви, историю его дружбы и понимаем, почему он на самом деле хочет на Луну и помогаем исполнить ему желания.
1: Боже, эти игры с сильным нарративом, <сёк> это, конечно, тоже очень трогательно.
0: Ну, это, во-первых, игра, первая игра, над которой я плакал. Ну, угу. то есть, прям, я не знаю ни одного мужчину, насколько бы брутальному не был, и если он играл в To The будьте уверены, он плакал. Угу. Хотя бы раз в жизни, и хотя бы, ну, и ув... будьте уверены над этой игрой.
1: Тогда не спойлери, почему он хотел на Луну.
0: Конечно, не буду. Всем желаю пройти. Угу.
1: Но, окей, саундтрек к игре, на которой да. плачут мужчины. Я еще знаю, что даже мужчины плакали над вот этой, этим стихотворением, которое было в, в Интерстелле. Угу. которое там что-то, ну, No,
0: no, no, no. А интерстеллар сам по себе грустный
2: фильм. Uh -huh. ну, да, там эти он разрывают но ну, все части, на которые только можно было, но я, кстати, не плакала на нем. И, mm, я ну, тоже, по-моему, не плакала. Я думаю, я не удивлю вас, если я скажу, что я плакала над сумраком короля льва. Да, он же там прекрасен. Да, он настолько прекрасен. И вот, типа, я часто могу заплакать от чего-то настолько неописуемо прекрасного, типа. Так алтарь. Произведение. Да, конечно. От какого-то произведения искусства, когда я это вижу, я понимаю, что это настолько типа, выразительно неописуемо и невозможно прекрасно: что, ну, типа, у меня просто наворачиваются слезы и все. От стихотворения какого-то, но не потому, что оно грустное, а потому что Слишком это настолько. Красиво. Да, это настолько проникновенно и пронизывающе, как-то написано, что. Я такая, боже мой, что же должно произойти, чтобы такое когда-нибудь написала я? Ничего еще не произошло, как только произойдет, нам вам знать. Вот. Ну и пару песен, конечно, есть, с которыми я просто, как только я слушаю их, я начинаю плакать.
1: Я не помню, с кем мы это обсуждали, вообще с вами или не с вами, но в школе мы читали в списке стандартной литературы стихотворение, которое называлось У Христа на елке. Mm. По сюжету стихотворения там очень-очень бедный мальчик мечтает попасть на вот эту городскую елку на красивый праздник для богатых детей. И вот он там что-то на улице идет и смотрит в окно, и видит, как там все красиво огни, елочка стоит. И, в общем, он как-то так значит, об этом переживает. Потом там что-то случается случается и в итоге он ложится спать в какую-то бочку потому что он бедный и бездомный. Вот, и он засыпает и умирает. И вот в Ужасно. этом сне, сне, к нему приходит Иисус и забирает его, типа, на вот эту елку. Я помню, когда мы читали это... Классе я рыдала на партии еще, не знаю, наверное, минут 5-10. Меня так порвало, и мне просто, мне кажется, у меня психотравма после очень этого стихорения. Очень жестокий
0: стих, очень грустный. Да,
1: он очень. То есть он даже не то чтобы он, типа, настолько трогательный, что аж типа мне слишком. Кажется,
2: это вот это больше не поучительно, а как-то шокирующе у -у -у. грустно. Ну, то есть, типа, вряд ли чему-то можно научиться, кроме как там, плакать.
1: Там, наверное, мораль была про ну, какая-то более религиозная, да, что вот, типа, Иисус всех ну, примет. Все равно, и...
2: Для маленьких детей, мне кажется, это как-то
1: прям тумач. Вообще меня очень сильно трогают. Ну, как трогают, не вот в этом сентиментально милом смысле трогают, а очень сильно вот у меня все сжимается внутри, хочется плакать. Когда я думаю о бедности, особенно о бедных детях. Я помню, однажды мой бывший молодой человек решил пошутить и сказал, что когда у нас будут дети, они будут настолько бедные, что в их дворе не будет идти снег. И я плакала. Я ну. и смеялась, и плакала, потому что это было, ну, с одной стороны, очень смешно, uh -huh. с другой стороны, я как будто бы приславила, и мне было так грустно. Вот, поэтому все, что касается бедности, меня очень сильно, не знаю, трогает.
0: Поэтому, если вы бедный, не расстраивайте дальше
2: своим присутствием <смех> в ее
1: жизни. <смех> нет, вы не поняли, но вы поняли. По поводу музыки, мне хочется все-таки еще немножко помусолить эту тему, потому что, да, есть какие-то песни, которые сделались специально для того, чтобы кого-то вот тронуть до слез, а есть песни, над которыми мы просто плачем. Вот у меня какой-то странному совпадению, случайности, не знаю почему так, есть песня русской группы Джанга называется «Гуляй гроза», и у меня всегда на ней наворачиваются слезы, хотя там нет ничего такого по сюжету супер суперсинитического, там просто как-то такая вот душ очень страстная музыка, которая вот своим апофеозом просто я... <свист> вот у меня аж наворачиваются от нее слезы. Ну, у меня,
2: наверное, из такого. Есть, короче, песни, которые... от которых не просто грустно, а есть песни, которые у меня с чем-то связаны, и поэтому мне грустно. А, от которых мне просто очень грустно. Это, наверное, кеанельзы. <свист> <свист> просто потому что песня... Я не буду говорить на украинском, потому что, скорее всего, произнесу неправильно, поэтому я скажу «Обними».
1: Mm -hmm, да, обожаю эту песню. А, вот.
2: Грустная. И «Такая, как ты», mm -hmm. кажется, рассказала на украинском. Не знаю, ну, короче, вот «Такая, такая да. как да. ты». Ну, не знаю, mm -hmm. мало ли. Вот. Из тех песен, которые что-то напоминают, это, наверное, Билли Айлиш, «I love you». Угу. Просто потому что так совпало, что... Ну, короче, у меня произошел очень плохой момент в жизни. И я засыпала в слезах, просыпалась в слезах. Я постоянно была в слезах. И, короче, не знаю, как так вышло, но эта песня просто включилась. То ли я случайно сделала, я под нее уснула. И с того времени она у меня связана... Зафиксировалась, вот, да? Да, она связана с очень-очень плохой штукой, короче. А я как бы такая, такая мазохистка. То есть если мне что-то вот настолько либо нравится, либо не нравится, я учусь это пытаюсь научиться сама это делать угу. и я помню что ну, как бы, когда тебе очень плохо тебе нужно что-то ну, во что-то сублимировать и у меня есть гитара. я пыталась играть эту песню на гитаре я столько раз ошибалась у меня это металлические струны я играю я понимаю что у меня уже просто струны вот сейчас до крови просто расфигачат пальцы так что казалось бы беля лишь но вот так вот.
1: кстати по поводу песни обними меня океан у меня тоже с ней связано очень печальное воспоминание поэтому она, она сама по себе трогательная да. очень. Когда вот, ты к ней еще какую-то подключаешь свою проекцию.
2: Ну, плюс там еще, типа такие напевы, которые, mm -hmm. мне кажется, в целом, они созданы для того, чтобы растрогать кого-то. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Но бывает же, что трогают вещи, которые по своей сути не грустны. Вот, допустим, mm -hmm. возвращаясь к фильму «Отпуск по обмену. Почему я плачу?», там есть один момент, на котором я всегда почему-то плачу. Если вы знаете сюжет фильма, там есть вот этот очень старый фильм один который, да, из золотого Голливуда. И он, типа, не хочет приходить на встречу своих фанатов, потому что, что сюда придут там три калеки. Но приходя в итоге на эту встречу, когда открывается дверь, и он видит полный зал, заполненный людьми, там включается такая драматичная музыка, и он, как бы, офигевает от масштаба происходящего и начинает идти к этой трибуне. И в этот момент у меня просто льются слезы от, от какого-то этого внутреннего переживания, что вот он очень сильно волновался и боялся, и думал, что он никому не нужен. На самом деле так много людей, которые его любят и признают его творчество Они все собой. И он такой, типа, вау. я такая вместе с ним, о, боже. И у меня льются слезы, и они вот идут, они еще это очень долго растягивают. вот И в итоге он там какие-то классные слова говорит с трибуны.
0: Мне это напомнило финал сериала «Офис».
1: Mm. Не смотрели? Нет.
0: Посмотрите классно.
1: Но говоря о финалах каких-либо сериалов, я плакала на финале «Друзей», я плакала на финале отчаянных домохозяек», потому что, к слову, там я много плакала, потому что там часто бывают сцены, показывающие уровень глубину дружбы главных героин. И вот я иногда меня тянет на слезы, когда я понимаю, насколько же это, блин, круто, насколько же это сильно и глубоко, какая же ты... Классная подруга.
2: По поводу неочевидных моментов. Я плакала в конце сериала Бесстыжие, когда там в конце, ну, я не знаю, можно говорить, не можно. Спойлер. 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 Это будет, сериал про бедных да. я ну, не блин. Ну, блин. Вообще. Короче, это, это спойлер, да. который всем известен. Ну, типа, все знают, чем закончился сериал, и это не такой сериал, у которого есть там какой-то, типа, сюжет, все восемь сезонов. Mm -hmm. И вот я вам сейчас, если про спойлерю, то это вот можно дальше не смотреть. То есть нам вообще не завязано на этом, но там умер э, отец вот этого семейства, mm -hmm. Фрэнк. И они это сделали достаточно саркастично иронично, то, как он умер. Но я плакала не из-за того, что он умер, и не из-за того, что его было жалко, потому что сам по себе он так себе чувак, он просто тупо отравлял жизнь всем членам семьи. Mm -hmm. А я плакала из-за того, что это закончилось. И я знала, что это финальный эпизод, финального сезона. И я такая, блин, это очень грустно, потому что, когда смотришь сериалы, спасибо всем огромное, которые вот эти вот штуковины, которые выпускают сериалы, не как на этот, за один день, mm -hmm. а типа растягивают один сезон на два с половиной года. И получается так, что если ты смотришь какой-то сериал, ты из-за одновременно с ним, как это было там, mm -hmm. ну, как типа дневники вампира, которые там тоже один сезон год выходят. И меня именно этот момент очень сильно расстроил. Я такая, типа, блин. Это очень печально. Но сериал классный. Кстати, о
1: похоронах. Меня тоже часто очень заставляют плакать сцены похорон. но ну, не просто сцены похорон, а именно каких-то ключевых или любимых тебе героев в сериалах. Я помню в тех же день, как вампиров, когда хоронили мать Кэролайн. Она еще пела там какую-то трогательную песню. Я просто вся обревилась, обрыдалась. Ну, и там тоже, в принципе, там очень много, кстати, хоронят постоянно людей. вот Даже тех, кто возвращается, их потом снова хоронят.
0: Казалось вот. бы, вампиры вот. бессмертные.
1: Да. Но ну, да, да. ну, там очень много персонажей, которые не беспертные, но, опять же, вампиров тоже можно убить, поэтому, когда там много кто умирал, и много было похорон, я все время плакала, когда Бони там они провожали.
2: Я вспомнила один момент, один фильм, вы смотрели Холланд Драйв»? Да, я смотрела. А, я не знаю, по каким причинам, я смотрела, когда мне было, наверное, лет 19, я очень жестко разревелась на моменте, где пела эта плакальщица. Угу. И я не знаю, почему. Ну, то есть, сложно сказать, что там есть какая-то смысловая ветвь, которая, типа, заставляет тебя разреветься, просто... Это опять же, типа, настолько пронзительно было спета, что ты такой, типа, Господь. Просто и все, и плачешь.
0: Какие самые странные вещи, над которыми вы плакали. Ну, такие, О. ладно, не странные, а просто неожиданные. Не думали, то, что разрадаетесь от именно этого.
2: М -м, когда щенка увидела маленького, О. мне было очень грустно. Без ловки? Нет, с ним все было в порядке, но мне в целом было очень-очень грустно. Я еще была на взводе, и меня задолбало абсолютно все. И все, что происходило на работе, и в семье, и во взаимоотношениях с друзьями. И ко мне подбежал маленький щенок на улице. Я начала его он на меня, ну, типа, так прыгнул чуть-чуть и лизнул меня в нос. И меня как растащило от этого. Я просто... От того, что, ну, типа, когда ты видишь какого-то там брошенного щенка, ты понимаешь, что все твои проблемы, они, на самом деле, как будто бы настолько ничтожные. типа, кто-то, по-моему, говорил, что лучший психолог — это щенок, который, типа, тебя там лизнул в нос или что-то типа того. И короче, все, что ты подавляешь, сдерживаешь, э оно выходит наружу, и выходит вот эта вот самая детская твоя сторона, которая mm -hmm. вот еще может чему-то абсолютно непринужденно радоваться из-за чего-то плакать. Вот. Вот из за этого, наверное, неожиданно заплакала.
1: Я помню, я очень сильно расстроилась, когда мы смотрели «Кунг-фу панда», и там были флешбеки, где он маленькая панда, да, и да, он да. такой вести типа, по тю-тю-тю, и когда вот он там плакал из-за того, что его бросила мама, и когда он там, на него упала косметка, я он не мог из нее выбраться, и он хотел все время есть. Я вспомнила, еще
2: вспомнила про свои слезы. Я смотрела, я не буду говорить сюжет, потому что, скорее всего, это нельзя говорить. Но сериал называется Призраки усадьбы Блай. О, прекрасно. Ты сериал. смотрела? Да,
1: но мне больше нравится первый сезон.
2: Вот, ну первый сезон мне тоже больше нравится с точки зрения динамики и того, как угу. все происходит. Но вот с точки зрения стекла я ревела просто, типа, просто потому что это, с одной стороны, абсолютно кошмарная ситуация. Ну, мы не можем говорить, что именно произошло, угу. но ты понимаешь. Если вы не смотрели, посмотрите, как минимум, сериал... Прикольный. Вот. Это типа так ужасно, так странно. И знаете, что я поняла? Меня очень сильно трогают в фильмах и сериалах моменты, когда а, не то, чтобы кто-то вот умер или что-то плохое произошло, а когда показывают, что это неизбежно принимается человеком, который пережил утрату. То есть вот в этом случае, mm -hmm. о котором говорю я, там показывалось, что вот там женщина, она уже находится в таком, ну то чтобы пожилом, но во взрослом очень возрасте. И она все еще живет с этой утратой и каждый день это вот... Она каждый день это проживает, и это не притупляется, и не становится легче. И вот, наверное, от принятия того факта, что вот что-то фатальное уже в твоей жизни произошло, вот от этого, наверное, не просто грустно, а ну как-то типа безысходно. Ты просто понимаешь, что если у тебя это произойдет, и такое произойдет со всеми, скорее всего, тем, кто нам ну, дорог, возможно, они умрут, а это просто придется принять. И этот факт меня просто сводит с ума. Типа, что... Ничего в твоей жизни не меняется Глобально, ничего не переворачивается Все просто продолжают жить И ты тоже продолжаешь жить И это просто для меня типа невыносимо ужасный факт
1: Вот так вот выпуск про сентиментальные моменты Превратился в очень глубокомысленный Полный психологизма
2: Сорян, что я надушнила Но типа не знаю Нет,
1: отнюдь ты не надушнила Твои слова меня в частности задели Я тоже часто об этом думаю что В одной
0: группе есть строчка в песне Страшно, что настанет тот день, когда умрут наши родители. Ведь по правде мы так и не выросли.
2: Да.
1: Так, я сейчас начну плакать.
2: Я сейчас могу сказать. Есть у... Экзюпери, по-моему, эта фраза Его детство это королевство, где никто не умирает. И типа суть в том, что пока твои родители живы, и там бабушки дедушки, возможно, живы, ты еще ребенок, и неважно, сколько тебе лет. Как только они умирают, ты сразу становишься взрослым. Типа, дело не в том, что тебе там за 18 или типа около 40. И я это увидела вот вживую, к сожалению, так произошло, что я с этим столкнулась. И я поняла, что это просто. Ну, то есть, это что-то, что нельзя объяснить. Это просто происходит. и и все, что ты можешь делать, это просто продолжать функционировать дальше и все. Ну, типа больше ничего не остается.
1: Надо проживать. Кстати, раз уж мы заговорили о строчках, меня всю жизнь мою осознанную очень сильно трогала строчка из э, пикника на обочине братьев Стругацких: «Счастье всем даром, и чтобы никто не ушел обиженным». Не знаю почему, но вот в этой фразе как-то мне кажется собрана какая-то общая человеческая суть. Вот, вот просто они взяли и очень ёмко сказали какое-то такое вот всечеловеческое пожелание. Mm. И для меня это очень как-то трогательно.
0: Самое странное, над чем я плакал, это комментарий под видео на Ютубе.
2: О, да, кстати, да я тебя полностью в этом поддерживаю. Ты скажи, я потом подхочу. Типа, это просто жесть.
0: Мне было 4 года, когда отец купил старый добрый xbox знаете, тот первый массивный кирпич 2001 года выпуска. Мы играли на нем очень, очень много в самые разные игры и веселились вместе, пока он не умер, когда мне было всего 6 лет. Я не мог притронуться к этой приставке 10 лет, но однажды я сделал это. И кое-что заметил. Мы с отцом часто играли в гонки Rally Sports Challenge. По тем временам была довольно классной игрой. И однажды я начал копаться и... Обнаружил призрака, буквально. Вы знаете, что во время гонки самый быстрый круг записывается как призрак, прозрачная машина гонщика. Да, вы правильно поняли. Призрак моего отца все еще гонял кругами по треку. Итак, я начал гонять и гонять, пока почти не обогнал его. И однажды я смог вырваться вперед, обогнал его и остановился прямо перед финишной линией, чтобы призрак не перезаписался.
2: О, боже мой. Это, вот на самом деле это очень трогательно. Я как-то э, мне что-то включал потом по ютубу включен был. И там включилась песня Земфира «Снег». Mm -hmm. ну, наверное, все ее знают. И на самом деле, если вы хотите просто погрузиться в какую-то невозможную, не то чтобы даже тоскливую, а Миланхоль. ламповую атмосферу, просто зайдите в комментарии под этим видео, потому что я могу сейчас тоже зачитать несколько. И это прям, ну типа, там был один комментарий, его сейчас не найду. Короче, чувак писал «взрослый». Это видео, если что, опубликовано уже ну, очень много лет, типа оно на Ютубе висит. А, и он писал, что, в общем, мне сейчас, типа, 34-35. Я помню то время, мне там было что-то типа 18 или что-то вроде того. Я там был влюблен в одну девочку, ее звали, там, кажется, Аня. Потом получилось так, что, ну, короче, родители этого не хотели. Мне пришлось с ней расстаться. Сейчас я женат. Я очень благодарен своей жене. У меня есть дети, я счастлив, что они есть. Но вот ты была единственным человеком, которого я когда-либо любил. Господи. И он такой еще написал, что у меня в плеере играла эта песня, пока он ее там ждал в снегу. И я такая. Господь просто это, ну ты реально читаешь, и понимаешь, это еще в таких подробностях было описано все, что ты читаешь и думаешь, боже, для меня, наверное, самое инфернальное, что почему, вообще меня это трогает, это потому что эти люди достаточно простые, и они, типа, все время ходят среди нас. И ты никогда не знаешь, у кого произошла вот такая вот история, и это очень-очень грустно. Ну, то есть, ну, ну, это просто, это просто жесть. Типа, если осознать, если просто примерить на себя, то это прям кошмар.
0: Я еще вспомнил очень грустную передачу. Она шла по ТНТ и называлась «Привет пока». Ну, просто небольшая съемочная группа брала интервью и историю о людей в аэропортах, которые рассказывали свою причину нахождения в этом месте. То есть кто-то улетал, его спрашивали, куда ты летишь? Он говорит, я улетаю там на учебу в Китай, его девушка провожает. Mm -hmm. Он говорит, и надолго? Он там на 8 месяцев. Он говорит, ну и вот это все раскручивается. Просто такие простые истории, они, казалось бы, бытовые. Приятнее всего было смотреть на людей, которые кого-то встречали там после долгой разлуки. У них тоже прекраснейшие истории. Была очень, которая сильнее всего врезалась. Парень пришел с огромным букетом роз. Говорит, у меня девушка улетела отдыхать. И перед самым ее отлетом мы очень сильно поссорились. Я очень сильно виноват перед ней. И я вот здесь, чтобы ее встретить и mm. извиниться, и продолжить общение. И она выходит не по трапу спускается, а mm -hmm. никогда не был в аэропортах. Как-то зал ожидания берет свой чемодан с ленты, видит его и просто начинает идти в другую сторону. Да, ты что? Да, она его не простила, и он еще ходил несколько минут по залу и выкинул букет. Uh -huh. в мусорку и ушел домой.
2: И, знаете, кажется, что у нас у всех, на самом деле, происходили какие-то такие истории. Я вот иногда думала, что, блин, это так похоже на сцену из какого-то клипа. Ой, да, снега не хватает. Включите дождь, пожалуйста. Вот что-то типа того. Еще бы какую-нибудь музыку, знаете, из фильмов, из мелодрам нулевых. Вот эти вот беззаботные, альтернативные роки всякие. Типа, это очень потешно вот нашла еще один комментарий хотите прочту mm -hmm. вот. Давай. Как раз таки под песней напоминаю глюкозы и снег беззаботное время квартира с родителями тепло домашний уют праздничная елка в комнате ожидание чуда и полное отсутствие каких-либо опасений еще живой папа с радостными глазами, предлагающий погулять. Забыть невозможно, вернуться тоже.
0: Блин. Ужасно, ужасно трогательно.
2: Да, это прям ну просто. И причем, знаете, чем лаконичнее это написано, тем ты ну больше понимаешь, что Сильнее человек, чувствуешь. который это писал, да, он сейчас просто в каких-то невероятных эмоциях находится. Фу.
1: Трогательно. Вот так вот, дорогие слушатели, мы начали за здравие, так сказать. Мы, честно, не планировали уйти в такую, в такую экзистенциальную вообще переработку всего. Думали, что просто поболтаем о том, что когда-либо заставляло нас проследиться, но тема нашла нас сама. Судьба распорядилась иначе. Да, мы начали вспоминать какие-то вещи, которые есть в жизни каждого из нас, которые так или иначе могут эм, трогать не только нас, но и тех, кто об этих историях узнает. Так что, если у вас есть трогательные истории, которыми вы хотели поделиться с нами, то пишите их в комментариях, мы обязательно их прочтем, обязательно на них ответим, обязательно а, расскажем какие-то свои дополнительные, которые у нас а, возникнут в голове, прочитав это. Вот. Ну и, конечно, делитесь фильмами, песнями и всем -все всем что когда-либо заставляло вас, ну, прослезиться. А на этой ноте я предлагаю нам двигаться дальше и узнать, что нам принес Даниил. Даниил. В нашей студии появился еще один крутой подкаст Сейчас делаю. В нем ведущие помогают подросткам найти ответы на кучу вопросов: как принять свое тело, как написать бит, который залетит в топ. Почему важно заботиться об экологии, кому стоит становиться вожатым? Это и многое другое в выпусках подкаста Сейчас делаю. А для особых ценителей интервью с Ваней Дмитриенко о его личном бренде, вдохновении и о том, как он пишет свои песни. Слушайте на всех платформах.
0: Да. Да. Ну что? Сейчас я слезки вытру. После комментария Дианы. А что у нас? У нас сейчас такой небольшой интерактив. Я нашел подборку самых грустных фильмов. Угу. Вот. Я буду читать описания, вы будете угадывать их и ставить свои слезки. Допустим, там 10 слезок из 10. Угу. Хорошо. Семья восьмилетнего мальчика Бруно переезжает из Берлина в пригород, где ребенок постепенно осознает ужасы войны после знакомства с заключенным Можно в лагере. Ответить? Да.
2: Мальчик в полосатой
1: пижаме.
0: Да, сколько слезок из десяти ставишь?
1: Девять.
0: Ну, соглашусь, да. Ты не а смотрела? Я?
1: Нет, я не смотрела, но я знаю, что это мальчик в полосатой пижаме. А, ну, я так, чисто по синопсису, наверное, тоже где-то восемь-девять точно. Все, что провянует, для меня безумно трогательно всегда и очень страшно.
0: Фильм расскажет о том, как влюбленные встретились с неизлечимой болезнью под названием рак.
1: Виноваты звезды?
0: Ну да, я надеялась. На самом
1: деле таких фильмов очень много. Да. Да. Тот же сладкий ноябрь.
0: Спеши любить.
1: Спеши любить. Да. О, спеши любить, Господи, какие-то
2: Дети чего-то
1: там. Ну очень, да, очень
2: популярные с этим. Да, да, да. да.
0: Ну и сколько мы слезок поставим эм, здесь?
2: Честно говоря, меня это не очень тронуло. Вот именно этот фильм mm -hmm. про эту болезнь меня совсем не тронул, потому что он мне показался немножко, ну типа, подростково-приторным, что ли. Mm -hmm. вот. Так Поэтому, что три ну,
0: Да, я согласен. Три,
2: но если говорить о теме, то это, конечно, жесть, да.
0: Самый грустный фильм «Катастрофа» рассказывает о долго, но очень, <сёк> да, <сильной любви. сёк> не, ну Титаник. Очень сильный.
1: Не, но Титаник это 10 из 10. <сёк> это я, не плакал я, я, тоже, я, я не плакала.
2: Я плакала. Я плакала. Причем мне кажется, знаете, это не самый грустный фильм «Катастрофа». Не самый грустный фильм «Катастрофа», да. но
1: Титаник это 10 слезок из 10. <сёк>
0: я остановлюсь на 6. <сёк> больше не выдавляю. Я себя. не
1: плакала, и у меня больше, я больше злилась в конце фильма. Ладно, хорошо, <сёк> давайте пятерочку поставлю. <сёк> что это? я. Вдруг <сёк> будет там какой-нибудь еще, который <сёк> точно <сёк> 10.
2: Ну, у меня пусть будет одна слезка.
0: <смех> Следующий фильм режиссера Т. Шеррака рассказывает историю о девушке Луизе, которая теряет работу и получает работу сиделки у парализованного миллиардера. Несмотря ни на что, Ой, они сближаются. Это
1: Симилия Кларк, э, да? Да. <смех> Помни... помни... Помни меня. Нет. нет, не помни меня. После тебя? После, да, нет. После нет. меня? Нет. После нас?
0: После кого? Нет. После вас. Подожди. Нет, там, нет там после. Я, помню,
2: я даже помню афишу этого фильма. Да, типа, два слова. Он, типа, ее вот так вот держит, угу, угу. А... Она в красном платье.
0: Да. Ну, да. вы поняли, что И... за фильм.
1: Угу.
0: Да, да. И фильм «До встречи с тобой». Да, -а -а. да.
1: До, <laughs> не после. И тут тоже накопали. Я его пару раз отрывки видела, в, пока делала маникюр. Мне не показался он трогательным от слова совсем, поэтому ноль слезок.
0: Согласен, я mm -hmm. больше не влюблю.
1: Я еще, знаете, для
2: меня очень странно, когда на вот такие трогательные роли берут актеров, у которых суперподвижная мимика, как у Эмили mm -hmm. Кларк. И тебя mm -hmm. это немножко отвлекает, типа, как будто бы есть такое наитие. У меня тоже ноль слезок из десяти.
0: Действие фильма начинается в 1935 году и разворачивается на фоне Второй мировой. Талантливая 13-летняя писательница Бриуни Таллис... Бесповоротно меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет любовника старшей сестры в преступлении, которого он не совершал. А,
1: это искупление?
0: Это искупление.
1: Mm. Не сказала бы, что он трогательный.
0: Но он грустный.
1: Он красивый, Мне страстный, сексуальный. Мне была
2: грустна актерская игра Киры Найтли в этом mm. фильме. Ей поставим 10. Вот я ставлю 10, связок из
1: 10. Да, но он вообще не трогательный. Ну, там, ладно, там еще
2: пару раз было лицо этого Джеймса Маковойа, которое просто без лишнего
0: знания. Он идет. Он
2: просто осознавал, с кем он играет главной роли mm -hmm. такой тебя типа,
1: господь
0: ну и за финалем этот топ mm -hmm. чтобы поднять смысл жизни нужно прожить их хотя бы 4 а лучше 5 или просто посмотреть Господин никто нет. 9 жизней? Нет. Или просто посмотреть это умилительное кино с собакой в главной роли.
1: О, это, подожди, собачья жизнь? Да, Или
0: собачья жизнь. Боже,
1: да, это 10 из 10 однозначно. Во-первых, собака это безумно милая, которая, одна, один ее вид вызывал трогательность, а во-вторых, этот сюжет, который невероятно закрутился, вторая часть там еще была, блин, я ходила, я, не я плакала Она в кинотеатре. Семья, да? да, я смотрела его в кинотеатре, там, там ничего плохого не происходит, такого вот, что прям ты сидишь и думаешь, ну, блин. Ну, сам факт. Да, но это очень, угу. там очень трогательная история, она тоже, она тянется тоже из поколения в поколение, там, как бы история семьи, история этой собаки, там по сюжету собака, у нее есть много жизни, и каждый mm -hmm. раз, когда она умирает, она перерождается, и вот этот главный пес, главный герой, он, значит, во-первых, то, что он умирает, ты грустишь, там же история своей семьи, и вот он перерождается, и он ищет ту же самую семью, и он ее находит всегда, и это очень-очень mm -hmm. очень трогательно, фильм 10 из 10, однозначно, Данил, спасибо, вот, я рада, что приберегла эти слезинки, вот, и вторая часть тоже очень классная. Ну что, спасибо.
0: Да, пожалуйста. плакали тут. Теперь есть, да. получается, что посмотреть, когда захочется поплакать. Включайте собачью жизнь, как мы выяснили. 10 слезок из 10 да. по нашему личному рейтингу.
1: Ну что, на этой ноте будем завершаться. Это был подкаст с 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами были Даша, Диана и Данил. Всем пока.
0: Плачьте только счастья Всем пока.
1: Спасибо за стекло. Пока.